0: Abgegebene Stimmkarten 683, mit Ja haben gestimmt 296, mit Nein haben gestimmt 378, Enthaltungen 9. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung dieses Gesetzentwurfs.
1: Ja, und damit war am Donnerstag der vom Bundesgesundheitsminister und einer parteiübergreifenden Gruppe von Abgeordneten unterstützte Gesetzesentwurf für eine Impfpflicht absichtlich völlig gescheitert. Und wer verliert, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Denn Wolfgang Kibicki jubelt fast so laut wie die AfD-Abgeordneten. Und die Union freut sich diebisch und weist den Vorwurf von Parteipolitik natürlich vehement zurück. Und in vielen Medien wird spekuliert, dass Olaf Scholz wusste, dass die Ampelkoalition keine eigene Mehrheit für eine Impfpflicht auf die Beine stellen kann, wegen der FDP. Und außerhalb der Berliner Politikblase dürfte kaum jemand das Gezerre der letzten Wochen die notgedrungenen Kompromisse und nun das Postenspiel um die Abstimmungstaktik im Bundestag für ein Ruhmesblatt der parlamentarischen Demokratie empfinden. Es war
0: traurig und Karl Lauterbach kann einem wirklich leid tun. Aber eigentlich stehen wir alle ja jetzt wieder ganz am Anfang der Impfdebatte. Und wer glaubt allen Ernstes, dass eine erneute millionenschwere Marketingkampagne nun doch noch einmal die Impfquote befördern wird. Wenn Olaf Scholz jetzt hanseatisch nüchtern von einer eindeutigen demokratischen Entscheidung spricht und damit den Kampfeswillen seines Gesundheitsministers in Frage stellt, dann kann ich das nicht unterschreiben. Das wäre der Fall gewesen, wenn ein Gesetzesentwurf der Regierung keine Mehrheit gefunden hätte. Am Donnerstag ist aber nicht wirklich ernsthaft darüber abgestimmt worden, denn man hatte den Eindruck von zwei Parallelwelten im Parlament. Im Dezember waren bekanntlich die Rufe nach einer Impfpflicht ab 18 laut, auch aus Reihen der Union und auch seitens der Ministerpräsidenten. Und man wunderte sich, warum eine solche Gesetzesinitiative nicht direkt mit hoher Priorität dem Parlament zur Aussprache und Verabschiedung vorgelegt wurde. Schon damals vermuteten Beobachter, dass der frischgebackene Kanzler wusste, dass er sich dabei nicht auf die FDP verlassen konnte, obwohl die FDP ja auch nicht einheitlich auf Kubicki-Linie war. Olaf Scholz wiederum betonte, dass dieses sensible Thema eine starke parlamentarische Rückendeckung bekommen sollte durch eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten ohne Fraktionszwang. Ich glaube ihm das habe mir nur damals schon Sorgen gemacht, dass die volatile Stimmung in der Pandemie-genervten und ermüdeten Gesellschaft in Richtung Frühjahr
1: hin wieder umschwenken könnte. Und so war es jetzt ja auch. Ja, immer ist das Timing wichtig und man könnte ja auch sagen, verbummelt und selber schuld. Oder gar an dieser eisernen Unterstützung des Kanzlers für die Impfpflicht auch zu zweifeln. Denn warum bist du denn der Meinung, dass das keine eindeutige demokratische Entscheidung gegen die Impfpflicht war? Denn die Abstimmungszahlen waren ja noch nicht mal knapp, sondern ziemlich klar. Absolut. Mir geht
0: es auch nicht darum, in Abrede zu stellen, dass sogar deutlich weniger Abgeordnete als erwartet dem Kompromissvorschlag gefolgt sind. Ebenso wie auch die anderen drei Anträge sich ja nicht durchgesetzt haben. Ich kombiniere nur das Eingangsstatement und das Ausgangsstatement von Olaf Scholz und sage, dass hier nicht das gesamte Parlament in einer freien Gewissensentscheidung ein klares Votum gegen den vorgelegten und von Lauterbach und Scholz unterstützten Gesetzesentwurf der Parlamentariergruppe getroffen hat. Vielmehr gab es gleich mehrere Parallelstrategien. Ein Teil der Parlamentarier hat frei abgestimmt. Ein überraschend großer Teil der Parlamentarier dagegen war doch anscheinend einem klaren Fraktionszwang unterworfen und zudem auch noch Taktiküberlegungen, die Regierung zu schwächen. Das relativiert für mich die Aussagekraft des Ergebnisses. Nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die ja vertreten wird durch eine Mehrheit der Parlamentarier, hat sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, sondern dieses wichtige Thema ist einer sehr ärgerlichen Konstellation zum Opfer gefallen. Natürlich kann man dem Kanzler und der Regierung vorwerfen, hier mit offenen Augen in das Debakel gerannt zu sein. Aber das würde dann ja in der Konsequenz bedeuten, dass man künftig kein wichtiges Thema mehr zur freien Gewissensentscheidung den Parlamentariern überlassen kann.
1: Ja, das ist natürlich immer die Sache, wenn ich in großen Koalitionen auch aktiv bin und politisch was bewegen möchte. Denn eigentlich war ja die ursprüngliche Idee einer Impfpflicht ab 18 schon lange gescheitert und die Kompromissfindung hat sich einfach meines Erachtens zu lange hingezogen. Da hatte Friedrich Merz doch schon so gut wie in jedes Mikrofon da draußen der Medienkollegen angekündigt, dass man der Ampel keine Mehrheit in dieser Zusammenhangslage auch verschaffen will. Und dennoch wusste
0: man ja, wie viele Abgeordnete der Union damals die Impfpflicht lautstark gefordert hatten. Und man wusste auch, dass die radikalen Gegner einer Impfpflicht rund um Wolfgang Kubicki nicht die Mehrheit in der FDP hatten. Auch bei der Linkspartei gab es rund um das Thema monatelangen Streit. So dass man Befürworter und Gegner erwarten konnte. Lediglich bei der AfD war relativ klar, dass die Fraktion sehr umfassend gegen jede Form einer Impfpflicht abstimmen würde. Insofern ist es schon relativ glaubwürdig, dass auch Kanzler Scholz und sein Gesundheitsminister von einer knappen Entscheidung zugunsten oder vielleicht auch einer knappen Entscheidung dagegen gegen eine Impfpflicht ausgegangen sind.
1: Ja, auch Medialskurrilitäten waren ja dabei. Man erinnert sich, denn Meister Scholz hatte ja sogar Annalena Baerbock noch eiligst nach Berlin zur Abstimmung einfliegen lassen. Exakt. Und
0: dann lassen wir uns einfach mal die Zahlen der Abstimmung auf der Zunge zergehen. Von 80 AfD-Parlamentariern haben 76 mit Nein gestimmt. Keine wirkliche Überraschung. Bei der Linkspartei von 39 Abgeordneten 29. Bei der Union haben von 197 Fraktionsmitgliedern 176 mit Nein gestimmt und 18 gar nicht erst abgestimmt. Lediglich drei mit Ja. Das ist ja wohl eindeutig als Fraktionszwang zu interpretieren. Und jetzt, surprise, surprise, kommen wir zum Koalitionspartner FDP. Der hat 92 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und doch dasselbe Bild wie bei der Union. 79 liberale Parlamentarier stimmen für Nein und acht geben gar keine Stimme ab. Auch das ist ja nicht durch gute Argumente Wolfgang Kubikis zu erklären, sondern zeigt eindeutig, dass der Finanzminister und Parteichef Lindner sich hier zu einem Fraktionszwang zulasten seiner eigenen Ampelpartner, seines Kabinettskollegen Lauterbach und seines Kanzlers Scholz entschieden hat. Lediglich bei den Grünen und bei der SPD hat man zumindest in Ansätzen den Eindruck, dass hier frei nach Gewissen entschieden werden durfte, in dem Fall mehrheitlich für eine Impfpflicht. Aber auch bei diesen beiden Fraktionen dürfte in den Tagen vor der Abstimmung bewusst gewesen sein, wie eng es wird. Am Ende kann ich anhand der Zahlen, aber auch anhand der Debattenbeiträge und vor allem anhand der Aussagen der Union nicht wirklich erkennen, dass hier die Parlamentarier ernsthaft parteiübergreifen und nur dem Wohl des Volkes vor Augen nach ihrem Gewissen entscheiden durften und entschieden haben. Olaf Scholz' nüchternes Fazit ist damit vermutlich eher der Tatsache geschuldet, dass man derzeit den vermeintlichen Ampelfrieden nicht riskieren will und der Ukraine-Konflikt sowieso alles überschattet. Die Enttäuschung und Wut der Sozialdemokraten und Bündnisgrünen dürfte aber groß sein. Die FDP unter Lindner ist einfach ein schwieriger, teilweise egoistischer Ampelpartner und die Union unter Merz ist so destruktiv unterwegs, dass sie den Namen Opposition noch nicht mal verdient haben. Insgesamt ein Trauerspiel und natürlich auch ein Desaster, das nicht völlig überraschend kommt. Und für Lauterbach ist das leider ein
1: wirklich herber Rückschlag. Ja, und medial natürlich auch, ganz ehrlich gesagt, anders ausgeschlachtet worden. Insofern, glaube ich, ist unsere und deine Analyse da auch immer sehr, sehr wichtig. Und das jetzt in der Analyse aus deinem Mund zu hören, umso interessanter für mich, für die Hörerinnen und Hörer. Denn wenn du jetzt an Serate wärst, könnte man ja fast schon das als Kritik an der Strategie des Kanzlers auffassen. Aber vielen Dank, wie gesagt, nochmal für die Analyse und die spannenden Einzelzahlen dazu. Denn diese Details gehen ja sehr, sehr schnell unter, wenn überall höhnisch von einer Megaklatsche gesprochen wird und sich die Impfgegner auch noch bestätigt fühlen in dieser Abstimmungsthematik. Und jetzt ist der Katzenjammer unter den Medizinern und Virologen natürlich entsprechend groß. Und viele Experten, die jetzt wieder laut vor dem nächsten Herbst warnen, der ja kommen wird, haben in den letzten Wochen aber auch wenig konstruktiv zur Debatte um eine Impfpflicht beigetragen. Da gab es nichts, was entsprechend Schützendeckung auch gegeben hätte. Und das Wort Trauerspiel, wie du es erwähnt hast, trifft es sehr, sehr gut. Denn egal, wem man die Schuld zuweisen will, es ist wieder ein eine verlorene Chance und das wichtige Thema, zu dem man ja durchaus konträre Meinungen haben könnte, hätte einfach eine durchaus würdigere Behandlung im Bundestag verdient gehabt. Wohl wahr, da hilft nur eins. Ja, da bin ich aber gespannt. Ein leckeres Käsefondue
0: und einen guten Schweizer Fondongwein. <lacht> Dein Galgenhumor ist ja wirklich unbezahlbar. Mitnichten, wir haben am Samstag wirklich Käsefondue genossen und wie passend, heute ist der
1: internationale Tag des Käsefondues. Oh, das passt ja wunderbar. Dann lass uns ganz, ganz schnell das politische Trauerspiel vergessen und in unserer heutigen Episode eines der wichtigsten kulinarischen Kulturgüter der Schweiz würdigen. Sehr gerne. Bleiben Sie dran. Jetzt geht's los. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und wir freuen uns, dass Sie auch an diesem Montag wieder mit dabei sind und trotz unserer therapieartigen Aufbereitung des jüngsten Dramas im Deutschen Bundestag durchgehalten
1: haben. Dafür wird es jetzt aber sehr lecker. Ganz genau, denn in der heutigen Episode 79 widmen wir uns dem Käsefondue. Anscheinend eine Lieblingsspeise meines Co-Hosts Oliver Schwarz. Mein Name ist Michael Gebert und von mir ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Es ist internationaler Tag des Käsefondus und mit dieser Köstlichkeit aus dem Alpenland werden wir hoffentlich auch Unions- und FDP-Anhänger wieder versöhnen, die sich eventuell durch unsere Prä-Intro-Debatte fehlverstanden gefühlt haben. Ein leckeres gemeinsames Fondue. Heilt manche
1: Wunden. <lacht> ich hoffe wenigstens und in dem Zusammenhang natürlich auch immer ein bisschen. Kirschwasser dazu. Aber mal im Herbst, während Käsefondue ja bei den Eidgenossen heilig ist, wird es hierzulande doch eher im Winter oder speziell zu Silvester zelebriert und genossen. Hattest du denn keine Mühe, dein Käsefondue im Handel zu bekommen? Denn die Supermärkte sind ja wieder Gegenstand von Hamsterkäufen. Überraschen würde es nicht, wenn auch einer der Schweizer
0: Hersteller nun kriegsbedingte Lieferprobleme hätte oder die tapfere Prepperfraktion sich den Keller voller von Düppackungen stapelt. Aber in der Tat hatte ich am Freitag doch etwas Mühe, unsere Lieblingssorte zu bekommen, obwohl man ja ansonsten ganzjährig im Supermarkt darüber stolpert, wie auch über bunte Eier. Und dann braucht es ja auch noch gutes Baguette-Brot. und wir trinken sehr gerne Schweizer Fondongwein dazu. Auch nicht so einfach im gewöhnlichen Weinregal zu finden. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und natürlich sind fertige Fondue-Packungen nur der zweitbeste Weg. Der echte Fondue-Gourmet kauft ein Käserad. Aber interessanterweise hat die Markteinführung der Käsefondue Fertigpackungen in den 50er Jahren überhaupt erst zum überregionalen und heute weltweiten
1: Siegeszug beigetragen. Ja, angeblich soll es ja schon bei den alten Griechen und in Rom ein Käsefondue in dieser Art gegeben haben. Denn. Der ein oder andere mag es sich daran erinnern. Asterix-Leser wissen das natürlich besser. Aber es lohnt sich, wirklich mal in die Fondue-Geschichte einzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann natürlich auch in die Rezeptwelt. Und es gibt da jede Menge lustige Anekdoten rund um das Käsefondue. Gerüchteweise sollen Schweizer Spülmaschinen sogar ein
0: eigenes Pflegeprogramm für den feuerfesten Fondue-Topf aus Ton haben.
1: Du lachst, in der Schweiz gibt es ja sogar Fondue-Automaten für den Genuss on the go. Ich fange mal an mit den Anfängen dieses kultigen Happenings. Denn wie wir ja ansichtlich der historischen Einschätzung ja schon mal ein bisschen rausgearbeitet haben, ist da ursprünglich die Schweiz in den Mittelpunkt gerückt Allerdings muss man sagen, denn erste Hinweise auf ein solches Essen mit Käse findet sich sogar bei Homer im elften Gesang des Ilias, in welchem von einem Gericht aus geriebenen Ziegenkäse und Wein von Pramos und Weißmehl die Rede ist. Dabei ist es wahrscheinlich eine Anekdote, die auch der Asterix-Autor aufgegriffen hat, denn... Die erste wirkliche und nachweisliche Erwähnung findet dann statt mit einem Rezept aus dem Jahre 1699 in Zürich, wo eine Anna Margareta Gessner das erste Mal empfahl, Weißwein und Käse aufzukochen und dann mit Brot zu essen. Und dieser Beleg wird als erstes deutschsprachiges Rezept für Käsefondue gehandelt, also ohne Eier. Auch wenn hier von Fondue noch nicht die Rede ist. Denn im Original heißt dieses Rezept durchweg anders. Es wird schlichtweg als Käseleiberei verstanden. Dieses Käsefondue in einer Psychologie des Geschmacks von 1826 war dann ganz fest Bestandteil der Schweiz. Dort wurde auch gesagt, das Fondue stammt aus der Schweiz und es besteht Lediglich aus Rühreiern mit Käse, in dem dann je nach Brauchtum und Erfahrung andere Zutaten hineingemischt werden können. Spannenderweise entwickelte sich daran dann auch eine Art Glaubenskrieg der Zubereitung. Und das Käsefondue, so wie wir es jetzt kennen, hat auch noch kollektive Phasen der belöffelten Milchsuppe, dann noch ein Brot dazu, dann wieder das Milch raus und dann wieder die reinste Form der Käsezubereitung bis hin natürlich zu der Auswahl der verschiedenen Käsesorten war immer wieder Bestandteil der Diskussion in der Schweiz. Also man sieht schon, das ist nicht eine einfache Quellenherführung, wie denn dort die unterschiedlichen Schweizer Käseproduzenten sich dann auch gemeinschaftsfördernd in einer Kraftanstrengung zu diesem internationalen Begriff des Käsefondus auch wirklich gemeinsam bekannt haben. Denn aus dem 16. Jahrhundert in bäuerlichen Kreisen war immer schon bekannt. Und da kommt vielleicht auch unsere Relation mit dem Winter, dieses Fondue zu essen, wenn es draußen kalt ist, als wirklich auch eine Substanzdarung, die aufwärmt und auch lange, lange vorhält und typisch auch in der Greizerer und der walisischen Gegend als Spezialität gehandelt wurde. Beim
0: Käsefondue gilt ja, wie auch beim Raclette, Freestyle ist erlaubt, aber das puristische Erlebnis hat einfach die Überhand. Nur wenige Fans schmeißen Zutaten wie Tomaten mit in den Käsetopf, sondern wenn, dann gibt es die Extras auf einem extra Salatteller oder als Beilage. Es gibt auch beim Brot kein richtig oder falsch, aber man merkt natürlich schnell die Nachteile, wenn das Baguette mehr aus heißer Luft besteht und schon sehr trocken und krümelig ist. Es hat sich immer noch bewährt, das Brot beim Bäcker vorzubestellen und frisch abzuholen. Manch von Du-Fan backt sein Brot sogar selber. In jedem Fall sollte es nicht zu wenig Brot geben. Und das sage ich als jemand, der zwar Brot liebt, aber im Alltag nur sehr reduziert und nicht täglich verzehrt. Aber beim Käsefondue ist es ebenso wichtig wie das Ausreiben des Topfs mit einer Knoblauchzehe und eine angemessene Ration an Kirchwasser bei der Zubereitung. Und beim Genuss, sehr viel leckeres Wasser und wenn man kein Abstinenzler ist, ein passender Weißwein. Im Supermarkt können wir froh sein, wenn es zwei, drei oder vier verschiedene Sorten an Fertigpackung gibt. Aber wenn man mal die Originalrezepte anschaut, dann gibt es doch riesige Unterschiede, je nachdem, ob man nach Fribourg schaut, in die Appenzeller Region, nach Neuchâtel, in die Zentralschweiz oder ins Wallis. Oder nach Frankreich, in die Region Comté. Meist werden verschiedene Käsesorten gemischt, außer in Appenzell. Es kann also durchaus sein, dass ein Käsefondue nach Großmutterrezept in der Schweiz genossen. Ganz anders und viel intensiver oder überraschender schmeckt als unser Silvesterkäsefondue aus der Supermarktfertigpackung. Das gefällt nicht jedem, aber man sollte sich mal darauf einlassen. Dringende Vorsicht ist aber geraten, wenn Preis, Verpackung und die typischen Industrieformulierungen bei Fertigprodukten für einen Fondue ohne Alkohol, vegan oder mit ganz wenig Kalorien werben und die klassischen Käsesorten wie Gruyère, Appenzeller, Emmentaler, Raclette, Beaufort oder Comté vermissen lassen. Denn dann besteht die Gefahr von Industriekäse und das Fondue schmeckt dann nachher nach geschmolzenen Schalbletten. Wir mögen sehr gerne das Appenzeller Fondue.
1: Wir haben ja auch noch ein bisschen Kuriositäten angekündigt und hier ein paar zur Auswahl. Denn die Schweizer sind ja klug und haben sich frühzeitig das Signet Fondue Swiss Made im Jahre 1993 dann auch schützen lassen. Und dieses Fondue Switzerland variiert dann mit einem lustigen Bild- und Wortspiel. Zum Beispiel mit, wo rührt das hin? Oder rühr mir das Lied vom Brot. Zentralheizung, Selbstbedienung oder Tauchstation. Die zarteste Verrührung. Das sind wirklich die Wortbegriffe, die da geschützt sind. Und sogar 1981 ließ die Käseunion den Guide Formage Suisse erscheinen. Ein Führer für Käseliebhaber, der unter anderem 1200 Restaurants speziell und ausgewählt für diese Nationalspezialität auch wirklich als Qualitätsversprechen und Leistung verpflichtet hat. Noch kurioser wird es dann, wenn wir uns die Nationalmeisterschaften 1992 mal anschauen und vielleicht der ein oder andere googelt das. Da sind dann die Nationalhelden in Käseunionsanzügen Ski gesprungen im Käselook. Sie sahen aus wie Käsefondel. Werbeträger und Nationalgericht rückten damit problemlos zusammen. Und die Auflösung der Käseunion führte dann aber zu einem Trauerspiel in der Schweizer Bevölkerung. Und die Medien hatten quasi eine Art Todesanzeige über das beliebte Dingensbummens des Eidgenossen und der unsanft entschlafenen Aktion in einer Art ja, großen Todesanzeige in der NZZ publiziert. Diese Käseunion hat sich aufgelöst aufgrund von internen Streitigkeiten, worauf dann wiederum die Möglichkeit bestand, wie wir sie heute haben, dass wir auch Käsefondue unter der Begrifflichkeit Käsefondue kaufen können, der eben nicht in der Schweiz hergestellt wird, sondern meinetwegen aus Deutschland oder aus den Niederlanden oder sonst irgendwo stammt. Aber ich fand das eine ganz nette Anekdote, gerade die Begrifflichkeiten, die sich da wieder die Schweizer Werbestrategen ausgedacht haben, um äh, ja das Ganze mit einer gewissen Beschwingtheit und einem gewissen Laissez-faire auch ja, zu verkaufen.
0: Wirklich sehr lustig und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn wir mal ein paar Sekunden reinhören in so einen alten Original-Schweizer-Werbespot. Ich verstehe nicht viel davon, aber es klingt auf jeden Fall gut. Und danach machen wir dann direkt weiter nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Wir brauchen Gruyère, kreiert sich ein Käse. Gute, feine, kreiert sich Und zwar einen, der gut gelagert ist. Auf das muss man immer schauen. Aber was kann ich sehen, dass ein Käse gut gelagert Erstens ist? Erstens schon an der Rinde. Eine dunkle Rinde. Dann am Teig vom Käse, ein weißen Käse. Wie yeah. weißer ist, je besser, dass er gelagert ist. Und dann ein rezenter
1: Käse du das jetzt gerade im Sturz da ins Pfännli und dann der wieder dazu man hat zu dazu und ein bisschen Zitronensaft und jetzt stelle ich den Herd ein und fange langsam schön an rühren das fondi ich immer auf niedrigen Stufe, machen schön langsam damit es nicht anhockt und am einfachsten im achti rühren jetzt ist der Moment wo man noch die bisschen rein tun
0: mich tut sehr gut jetzt. Ich glaube nicht, dass wir etwas anderes reintun müssen. Jetzt vielleicht noch zwei Worte über das Fondue essen. Es ist wichtig, dass jedes, das das Fondue mithilft essen, jedes Mal wieder gut rührt Jawohl, Genau so. Also nicht damit, nur mehr rein, Ja, damit das Fondue homogen bleibt. Also, mhm. ja. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Wir sind wieder zurück bei Turtles und Tiny Talks und heute dreht sich alles um das Käsefondue. Und jeder verbindet ja mit besonderen kulinarischen Spezialitäten auch Erinnerungen. Sei es an besonders schöne oder lustige Jahreswechsel oder andere nette Fondue-Abende zu zweit oder mit Freunden. Ich verbinde die Liebe zum Käse Käsefondue mit einer zweiten Leidenschaft, die ich so leider nicht mehr ausleben kann. Der legendären CeBIT-Messe in Hannover, die es seit einigen Jahren ja leider nicht mehr gibt. Ich war von der ersten CeBIT an mit dabei. Und in den Anfangsjahren gab es noch zwei Schweizer Restaurants in Hannover. Später in den Hochphasen der Messe zumindest noch eines. Ob das überhaupt bis heute überlebt hat, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es auch das schon seit Jahren nicht mehr gibt. In jedem Fall habe ich sehr schöne Erinnerungen an ausgelassene Messe, Bergfeste und Messeabende oder müde, aber stolze Abschlussdinner nach vielen Tagen Messe. Beim Schweizer Restaurant mit leckerem Fondue. Und natürlich habe ich auch viele Erinnerungen an private Fondue-Essen, bei denen ich oft der Gastgeber war. Eigentlich immer sehr gesellig, lustig oder romantisch. Auch in der Schweiz beim Skifahren. Toll finde ich nämlich so diese Idee, abends ein Candlelight Fondue in der Berggondel genießen zu können. Oder in Zermatt in einem Iglodorf auf dem Berg. Das sind wirklich einmalige Erlebnisse. Man sollte nur nicht zu viel vom leckeren Käse essen. Der Körper hat dann echt gewaltig zu arbeiten und zu viel Alkohol macht es ihm dabei auch nicht wirklich leichter. Aber da bin ich sowieso eigen. Für mich ist ein Essen nicht dadurch gut, dass ich pappsatt bin und unter den Tisch rolle, sondern <lacht> dass ich mich noch lange an den Genuss erinnere. Und in einer urigen Hütte in der Schweiz ist das in jedem Fall gegeben. Es ist etwas, was man nicht jeden Tag hat. Und wenn dann noch die einheimische Musik machen, dann wird es wirklich einzigartig. Kurzum. Ich bekomme schon wieder Lust und finde, dass der heutige internationale Ehrentag für das Käse Käsefondue mehr als verdient ist. Vielleicht hätte Karl Lauterbach das Plenum am Vorabend einfach mal zum geselligen Fondue in Berlin einladen sollen. Dann hätte es ganz eventuell auch mit der Abstimmung geklappt. In jedem Fall aber wäre es lustig gewesen, wenn er Wolfgang Kubicki und Friedrich Merz mit am Tisch gehabt hätte und wer dann das Brot in den Topf hätte fallen lassen, muss nicht wie bei Asterix in den See, sondern mit dem Gesundheitsminister einen Gesetzesentwurf ausarbeiten, der
1: mehrheitsfähig ist. <lacht> Eine wunderbare Zusammenfassung. Es lässt sich also feststellen, dass wirklich diese Spurensuche zur Schweizer Käsefondue-Richtung diverse Entwicklungen Strukturmerkmale hatte, dass es also verbunden ist, immer auch natürlich mit dem Schweizer Kulturgut, dass es keine durchschnittliche Alltagskost darstellt, sondern wirklich ein stark Symbol und wertbesetztes Nationalgericht mit einem großen Nutzungspotenzial hat zugleich eine einmalige Konstruktion, denn ein Einmal ein wandelbares Stück Schweiz und aber auch ein Geschenk an die kulinarische Welt da draußen. Denn die Geschichte dieses Geschenks, so ist ja die Denkrichtung, ist mehr konstruiert als authentisch und bleibt mit den mystisch und fiktiven durchsetzten Elementen, die wir ein bisschen rausgearbeitet haben, eine klassische Erfindung der Moderne. Denn alles, schmilzt nach dem Motto Pantarei wäre dann, dass alles schmilzt sozusagen, umschreibt es wunderbar, denn der Befund hier sollte sein, ebenso Hunger als aber auch die schlechte Laune zu bekämpfen und die Herzen der Esser zu erobern und da auch symbolisch immer auch, wie du schön sagst, dazu für tolle Augenblicke, ob die nun romantisch oder in Erinnerung bleiben, zumindest wirklich in dem Moment verankert, positiv besetzt, das zu hinterlassen und das Fondue, glaube ich, ist da eine wunderbare alpine Abrundung, um das auch nochmal zu untermauern, egal woher, die Herkunft, das Alter oder wie auch immer die Intentionen sind, ich glaube, Käsefondue kann man Durchweg jeden Tag essen und speziell heute an diesem Montag. Absolut.
0: Und jetzt am Wochenende kam uns das Aprilwetter ja noch entgegen. Am Samstag war völlig überraschend Karlsruhe tiefer schnallt Und ja, dann kann man auch schon mal zum Käsefondue greifen. Also rennen Sie los, besorgen Sie sich eins, bestellen Sie ein schönes Baguette bei Ihrem Bäcker vor, genießen Sie es und verbringen Sie... Hoffentlich eine erfolgreiche und schöne Woche, dann die Osterfeiertage stehen ja kurz bevor und dann soll das Wetter ja auch hoffentlich endlich wieder besser werden. Und dann hören wir uns auch hoffentlich am Ostag, Montag wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.
1: Turtle Zone Tiny Talks. Wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.
0: Zunächst, also ich habe Herrn Kubicki in meiner Rede direkt angesprochen und ich schätze Herrn Kubicki sehr. Aber seine Expertise in puncto also Impfwirkungen, Impfschutz sind noch immer nicht da, wo sie sein müssten nach dieser langen Zeit. Das ist aber, also es hat jetzt nichts mit also, der Ampelregierung zu tun. Das ist ja quasi kein Regierungshandeln, sondern er ja, vertritt hat diese Position, ist da nicht optimal informiert. Und ich habe ja selbst in meiner
1: Rede angeboten, dass ich entsprechende Literatur ihm zur Verfügung stelle. Ja, das kann ich nicht viel mehr zu ergänzen. Die, die Faktenlage ist, wie sie ist. Und äh, wir stellen halt immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die Fakten negieren.